0: grabando. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, que después de venir carcajeándonos un rato. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, aquí, muy, bien. Muy, que, la, muchas, que la gente sepa que la gente, <risa> que la gente sepa que eres un desastre antes de, de empezar a grabar.
1: No, 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 no
0: <risa> Oye, pues muy, muy contento de estar aquí Lau, eh, gracias por la invitación, gracias por me siento muy honrado por lo que me platicabas y, y creo que es digno de, de poder decirlo ya al aire. Gracias por todo el apoyo. Ya me, me contaste que me ves desde los 10 años ves mis videos. La verdad es impactante y me siento muy privilegiado. Yo sé que tú me decías, no, es que siento súper chido que estés aquí, pero creo que, que me siento todavía más privilegiado yo de poder estar con alguien que, que de alguna manera por ocho años he podido estar como dándote algún mensajito o, o algún tipo de, de influencia en, en alguna decisión o, o en alguna situación. Y neta, gracias. Me siento muy contento y muy honrado de poder estar aquí. Y, y gracias porque, ¿me vas a pagar? Porque dije esto. No, no es cierto, ¿Ah? de Ay, <ríe> hey, groma. De no, de no, gracias, neta, Laura. Me siento súper contento. Y, y bueno, sé que el señor pone los tiempos y aquí estamos. Eh, sé que la vamos a pasar muy bien
1: gracias eh, por tus buenas palabras. Eh, realmente igual muy agradecida por, por esto. Y a ver, yo sé que mucha gente te conoce, pero queremos conocer un poco más de Daniel que no conocíamos. Así que, a ver, preséntate. Y tú puedes repetirlo. <risa>
0: <risa> bueno, pues mi nombre es Daniel Bustos, es mi nombre de pila. Y la gente me conoce como soy Daniel TV, hago contenidos en redes sociales. Algunos, no es muy extraño, es muy extraño eh, los alcances que tienen mis contenidos Porque hace cuenta que no tengo miles de millones de seguidores como otras personas Pero de, por alguna extraña razón mis videos alcanzan números que mi canal en sí mismo no, no alcanza O sea, hace cuenta que estoy hablando de un video mío, a lo mejor en Face ya sobrepasó los dos millones y cacho de, de reproducciones y ves mi, mi canal y así 50 mil eh, suscriptores, ¿no? O sea, como que es muy, es muy... Ex... <risa> ¿Verdad? Bueno, es que digo... Eh, y a ver, mételos canal... a
1: todos en una habitación. <risa> y tú bueno. A mí,
0: gente. Sí, es, eso es muy cierto. Pero hace cuenta que yo abrí mi canal en el 2010. Entonces estás hablando de que hay, 20, hay ya 11 años y son 50 mil suscriptores. O sea, es demasiado tiempo y ya cuando lo pones en eso, ya no son tantos los números, ¿no? Pero eh, algunos dicen que soy influencer, otros odian esa palabra. Yo ahora sí que, no sé, depende de quién me lo pregunte, respondo si, <ríe> si me considero influencer o no. Pero eh, hago contenidos en redes sociales, soy cristiano, casado con Amy Gallegos, ya ocho años felizmente casado. Eh, y muy contento de poder servir a las nuevas generaciones, es muy extraño, tengo 32 años y, y creo que después de, de 11 años de estar haciendo contenido, creo que apenas estoy conociendo qué es lo que Dios quiere hacer con, conmigo, con los contenidos que, que pone en mi mente, en mi corazón, y estoy muy contento de poder aportar a las nuevas generaciones entre ellas tú, que estás con, con tu podcast, Pródigo, si mal no, si no lo sí, digo mal, a... Pródigo, eh, un podcast que, como te decía al principio, escuché los primeros episodios.
1: ¡El primero! ¡Qué vergüenza!
0: Sí, sí, sí. Cuando decías, eh, aquí traigo mi libreta eh, con unas cosas um, que quiero contar. Um, y así está. Y pues, um, démosle. Um. Y yo, ay, la gringa no, no sale de um, um, um. um, am, am, Y pues, sí, en, en, en general, ese es quien soy. Eso es lo que hago. Y estoy muy contenta de poder servir al señor. A través de las plataformas digitales Que es un nuevo mundo Nuevo mundo porque ya el mundo se tuvo que Meter a las plataformas Digitales, ya no hubo No hubo vuelta atrás, no hubo como decir que no y, y Aproveché, ¿verdad? Que toda la gente Empezó otra vez así Que las iglesias se metieron, dije, ahora es mi momento <ríe> He llegado Voy a, a repuntar <ríe> Dios señor He eh, eh, confiado He hasta aquí he llegado. Y nada, pues muy contento, de verdad. Gracias por, por la invitación. Sé que ya lo dije varias veces, pero me, de verdad me siento muy, muy contento de, de poder estar aquí. Y eso es quién soy. Eso es lo que hago. A ver qué dice la gente, ¿no? A ver qué opina de mí. ¿Sabes No. Yo lo
1: he visto. No, no, no. O sea, ¿cómo? O sea, yo he visto tener varios haters. Yeah. O sea, y da mucha risa porque me acuerdo y me acuerdo que te comenté eso porque era como el diezmo, no sé qué, y la gente, es que lo han dado un es un pastor, y el pastor se lo gasta no sé qué, o sea, y la gente sí, se enoja por cómo gastas
0: su dinero, y yo, esta gente. Entonces, ah, sí, sí. Tengo, tengo haters a montón, o sea, eh, pero me, he aprendido a lidiar con ello, al principio sí era muy difícil, porque, tú sabes, no imagínate el, el proceso creativo que tú tienes para hacer un episodio de podcast, ¿no? llegas le pones tu tiempo, ¿no? le pones las horas y tú dices este episodio va a cambiar el mundo, ¿no? ¿así? y, y de repente y de repente 25 personas, ¿no? esto es del diablo que no se sé quede, entonces ojalá eh, 25 personas
1: escucharan esto, ¿eh? <risa> <risa> ojalá
0: vas a ver, vas a ver, vas a ver vas a ver que más de, de 200 personas van a escuchar esto sí, porque eso. mi rating es muy alto, dice <risa> vas a ver que sí
1: pero, eh, o sea, sí, genial Muy, o sea, muy genial todo lo que haces Pero sí, he visto que tú llevas mucho hate, o sea No sé, y yo ¿Cuál es tu nombre? No era, Manu, no, no te
0: crees. <risa> Fíjate que Tengo el libro, me lo regaló mi esposa eh, a, Hay muchas cosas en, en mí que no entiendo A mis 32 años, que sigo sin entender Y, y me, mi esposa me regaló El camino de regreso a ti El buenísimo Y eh, y no lo he leído, o sea, me lo, re, me lo regaló en junio del año pasado y no lo he leído y estoy así como que, no sé, no sé qué número sea y ya es, el enneagrama es el, el horóscopo de los cristianos. Y no, era, yo era como que era como
1: bien, eh, no sé, eh, no, no, era como que ay, es que eso no se sé, mira bien satánica. <risa> o sea, yo fui, ¿no? Pero luego vi que todo se empezaba a meter y dije, bueno, let's give it a try. Y me leí el libro el año, bueno, el precio ya me lo había leído el año pasado, pero me lo leí este año, fue el primer libro que leí este año, y sí fue como que, uy, sí estoy mal, <ríe> así que, ya, yeah. no, pero, no, 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 ya me ustedes el tema, no, no, o sea, yo con mi personalidad, yo soy una persona más chidona del mundo, así de que, a mí me llega o sea, yo no sé cómo aguantas porque, por ejemplo, yo trabajo en atención al cliente, y es como que está hablando, hola, buenas señor, y me cuelan y yo como que, ¡Ay, no! Y, y lo pienso todo el día, así que yo no pudiera, o sea, no pudiera ser influencer de esa magnitud, así que mis admiraciones para Daniel, porque yo no podía, yo.
0: Gracias, muy amable. Llévenos en, en sus oraciones.
1: Sí, porque no, es que es feo, la gente es muy mala. Sí, sí son me...
0: groseros, son mal educados.
1: Sí, la gente, no, sí, yo me acuerdo que, o sea, una vez, porque a mí me gusta hacer, me gusta que la gente pelee, sinceramente y me acuerdo que era como que hay que amar a la gente o sea yo así a ah, cosa intriga yo como que ah, no. hay que amar a la gente a los homosexuales y la gente te vas a decir lo invierto que no sé qué y yo gracias señora muy amable reflejando el amor de Cristo ya sé.
0: sí eso pasa y, y es, es bien extraño o sea es bien extraño como de hecho mis haters son cristianos o sea es, y la mayoría son
1: cristianos la gente no cristiana es muy, eh que no lo sí. pero o sea, los gerentes cristianos son muy duros así que ora por el alma de Daniel porque yeah, no pudiera
0: sí sí vas a poder vas a ver.
1: no yo no 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 yo no voy a ser influencer muchas gracias
0: sí. te, voy, te voy a promocionar ahí no, en la página gracias. para que Venga toda la gente para acá.
1: No, es de ir en esa toda, toda... No, es porque, o sea, siempre tengo mis aretes y si veo la taza, ¿cómo me hablo yo? Qué bueno.
0: Te entiendo, te entiendo.
1: No. Bueno, hablando de haters... Mentira, ya no. entonces quiero... No te puedo hablar muy bien de esta serie. O sea, nomás te dije que vamos a hablar de la ansiedad. Pero... Eh, realmente esta serie nació de mi duda hacia Dios y porque no te voy a decir, o sea, yo meses sin la Biblia, no oro, he caído muy bajo en los últimos meses y realmente <risa> estuve hasta, o sea, literalmente, yo me quiero alejar de Jesús, pero no puedo, el Espíritu Santo no me deja y es como que, ok, aquí estoy, estoy mal, pero estoy aquí y fueron meses difíciles el año pasado. Pasaron muchas cosas y realmente yo empecé a dudar de Dios. Y yo, mi, mi background es de que yo ya venía, era cristiana de pequeña, porque, o sea, desde 16 años, luego vine aquí, me alejé de Dios, empecé, o sea, yo hacía brujería antes y cosas así, locas. Y wow. ya, yeah, entonces, yo después Jesús me encontré hace tres años y yo tuve una racha muy buena hasta 2020. Que, que 2020, el chibi
0: <risa> No, es el perro de la vecina. ¡Ah, yo el cuando, <risa> cuando, <risa> cuando <no esté> hablando <risa> Cuando no esté hablando, voy a mutear mi micrófono, porque no, así peces de al lado.
1: <risa> no, no, el No, entonces eh, eh, pasaron cosas así muy, que fueron muy fuertes. Entonces dije, bueno, no, no es como que dudo de ti Jesús y que tú sos una persona mala o algo así pero ¿dónde has estado estos últimos meses? O sea, y, y fueron cosas algo fuertes que obviamente no voy a compartir aquí porque involucra muchas más personas. O sea, me metí, tuve mi yoga desigual el año pasado, todo relajo. Entonces, <risa> yo dije, voy a intentarlo porque soy joven y necesito vivir mi vida, dije yo. Entonces, me descontrolé y aquí, o sea, tratando de volver a Jesús. y Es más, hice un post en Instagram de que quiero volver y sé cómo volver, pero no puedo, o sea, no puedo. Así que de eso salió esta... Este, esta bonita serie eh, ya hablé con otro amigo de Chile, eh, Ariel que él me habló más del corazón y de los traumas y todo eso y realmente eh, como te decía antes de grabar, que admiro de que pasaste una racha de ansiedad, tal vez no tan cercana ahorita pero viéndote a ti y los que te vemos desde hace mucho tiempo, tal vez es bastante, ¿tú nunca tenido ansiedad, pues eso. Sea, o sea, es como que, míralo. <risa> o sea, y, y, y creo que somos, o sea, porque yo también tengo ansiedad clínica. O sea, ya me, yo fui a tratar con ansiedad a los 13 años. Ok. Y como, ok, no estoy loca, simplemente estoy enferma y tampoco no creas que te va a apuntar. De aquí, dime qué tipo de ansiedad tienes. Creo que <risa> okay. es como que okay, compartirme un poco de, de eso, porque como te me acuerdo de tu live. Y me acuerdo que
0: hasta dije que tu pastor no te dejó salir
1: a predicar con por un año. Sí. Entonces, sí, sí, sí. ¿y qué le pediste perdón a como y todo? Entonces
0: fue como que, uy. Sí, pues mira, primero que todo quisiera decirte que yo también pasé por lo, lo que acabas de, de decir, que, por un desierto el año pasado precisamente. O sea, una de las cosas que a mí me gusta entender de ser cristiano es que eres cristiano no solo, o sea, no porque ores o porque leas la Biblia o porque ayunes, eso te hace cristiano, sino porque entiendes que necesitas un salvador, entiendes que necesitas esperanza, y, y entiendes que Jesús murió por nuestros pecados, aún siendo pecadores. Yeah. O sea, aún nosotros siendo imperfectos, su gracia nos abrazó y nos amó y y nos dio oportunidades. Entonces, si algo he aprendido y, y si algo aprendí del año pasado es que la duda con con eh, intenciones correctas, intenciones honestas, la duda te va a llevar a Dios. De alguna manera. De alguna manera empiezas a dudar de todo. Yo el año pasado y lo he platicado dos que tres veces con, con amigos, incluso no sé si lo he dicho en algún live, pero yo también dudé. Dudé de no tanto de la existencia de Dios, no, no voy a mentir, pero sí dudé de, ¿será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que la denominación a la que pertenezco está bien? ¿Será que todos están mal? ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que no estoy creyendo bien? ¿Será que e igual pasé tiempo sin orar, tiempo sin leer la Biblia? O sea, porque me encanta cómo lo, lo expresa es Luis en... Eh, cartas del diablo su sobrino él, él lo expresa de que la vida tiene altas y bajas no. eso es normal a veces estamos arriba y a veces estamos abajo pero los cristianos tendemos a espiritualizar tanto esta, esta eh, sub y baja que creemos que cuando estamos abajo Dios no está ahí o, o estamos abajo porque porque no oraste hace dos semanas, por eso estás abajo entonces el enemigo se aprovecha de eso y bueno, ahora tú que mencionas que, que practicaste brujería, uh -huh. es, es fuerte, no te lo voy, no, no voy a mentir, ¿verdad? Yeah. Pero eso todavía es más revelador porque entiendes que hay dos mundos.
1: Yeah.
0: Entonces, eh, le doy gloria a Dios porque a pesar de estas situaciones de cómo te sientas, y creo, no sé si, si lo hayas notado, pero el hecho de que tú hayas conocido este mundo oscuro espíritu dice no tú perteneces a, a otro yeah. mundo entonces a mí me encanta entender que como tú lo mencionabas el espíritu santo me dice me encanta me encanta esto porque quiere decir que hay esperanza yeah. eh, la biblia nos enseña en hebreos que dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo y a nadie nos gustan los azotes o sea a nadie nos gusta la disciplina y es parte de la oración parte de la lectura bíblica parte eso es disciplina parte del ayuno y te entiendo a la perfección y, y a lo mejor en algún en algún punto o en algún otro tiempo de la historia yo hubiera dicho no cómo puedes dudar bla 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 pero creo que la duda genuina o sea la genuina duda que busca respuestas no que busca debates no que busca ganar conversaciones sino la genuina duda que busca respuestas termina llegando al Señor, o sea termina llegando a Dios, porque Dios es el origen y es el fin, cuando tú crees que llegaste al fin, acabas de llegar al origen, entonces me encanta poder tener conversaciones con amigos así como tú me lo expresas, ¿no? y, y bueno, no quería como que nada más pasarlo por alto, creo que, creo que eres una candidata perfecta a que, como dice Pablo, eh, el poder de Dios se perfecciona en nosotros, eh, somos, somos débiles, Lau Somos débiles todos los días Lo que sí te recomendaría Aunque no me lo pediste Y ya, depende si quieres que se escuche en el podcast o no Lo que sí te recomendaría Es que te atrevieras Te atrevieras A, a vencer, muchas veces Nos alejamos nosotros por flojera Eso es todo
1: Absolutamente.
0: Solo que el enemigo nos dice No, tú te estás haciendo ateo no. La realidad es que somos flojos <risa> Yeah. Somos flojos y no queremos despertarnos temprano. Pero si haces memoria de los, de los buenos tiempos en la presencia del Señor y te acuerdas de aquel día que el Espíritu Santo quebrantó tu corazón y, y que no querías levantarte de ese momento de, de oración, cuando te acuerdas de eso, dices, quisiera regresar, pero me gana la flojera. ¿no? Entonces, ¿cómo vencer a la flojera? Esto lo he aprendido y lo estoy poniendo en práctica. O sea, no soy perfecto, obviamente. <risa> pero el ayuno es la clave, lao. el ayuno, el ayuno es la clave, porque ayunar es doblegar tu carne, y la escritura nos enseña que nuestra carne no quiere que el espíritu obre en nosotros, yeah. o sea, los deseos de la carne y los del espíritu se contrapuntean y se están peleando siempre, y un amigo me dijo, le, yo estaba así, Lau, me sentía así como tú, y le dije a un amigo, ¿sabes qué? No tengo ganas de leer la Biblia, no quiero orar, o sea, no tengo ganas neta. Ya sé que Dios existe, no, sé no, que Dios, Dios, es, Dios, es Dios. Mi Exacto. Y mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ayunar tres días, me dijo, ayunemos tres días nada más. Dice, los días que tú quieras, lunes, miércoles y viernes, de la hora que tú quieras. Pues ayunamos, y, y ahí te encargo, el Señor respondió oraciones que estábamos teniendo, el Señor nos bendijo en el grupo Alabanza, estábamos. Eh, juntando dinero para comprar un aparato que necesitábamos urgentemente bueno, estábamos orando, pues llega una hermana y nos dice, yo se los regalo, así de la nada un aparato que, que cuesta 10 mil pesos mexicanos ¿no? entonces dices tú esto solo lo puede hacer el Señor, entonces digo todo lo anterior, porque antes de hablar de lo demás eh, quisiera decírtelo a ti, ¿no? Eh, yo creo que eres una mujer que tiene propósito o sea, aún en medio aún en medio de, de estas luchas en la mente, y aquí es cuando ya entramos un poco en el tema de, de la ansiedad, que sí, efectivamente, gracias a Dios, tiene tiempo que no he tenido episodios como los tuve en el 2016, que para mí fue los tiempos más oscuros de mi vida. Y mucha gente a lo mejor no entendería si le cuento lo que, lo que tú escuchaste en el episodio. Eh, y me diría, no, tú estás inventando, pero como tú bien dices, ¿no? El Espíritu Santo me estaba diciendo que eso era. O sea, me hacía sentir la causa de la situación, ¿no? Entonces, sé que tiene tiempo que no he pasado, pero te quedan secuelas. O sea, te quedan dudas y, y, y es parte y de lo vuelve, que Y vuelve, o sea, o
1: sea, tal vez tú ya puedes estar sano porque a mí me pasaba y era, tenía tiempos de tal vez de no tener un ataque de ansiedad porque a mí mis ataques de ansiedad era de que se me pasa ahora. Después de COVID me pasa mucho. Bueno, ahorita con COVID, pero después de que ya podemos salir de confinamiento, es como que si voy a un centro comercial o hay mucha gente, es como que, ay, y, y me empiezo a rascar como lo hacía antes. O mi ansiedad era de que no me podía dormir y solo se me bañaba como a las 3, 4 de la mañana podía dormir. Eh, cosas así eran súper extrañas y no me pasaban. O sea, y lo más chistoso es cuando yo estuve Mejor con Dios, o sea, fue como 2018, 2019, principios de 2020, no me pasó, después era como que dejé de mi Biblia, y no es como que Dios me castigue, sino que dejo entrar otras cosas a mi mente, empiezo a ver más Netflix, eh, escucho música que tal vez no, no es algo de que sea música mala, pero es, o sea, la música tiene mucho poder en nosotros y lo que miramos y todo en nuestro alrededor, entonces era como que vinieron secuelas de eso y la duda que ¿qué tal si hoy tal vez hay alguien detrás tuyo y no había nadie mío? y es como que andaron que ansiosa por eso Así de que, wow. ya, yeah, o sea, era, o sea la, aquí la esquizofrénica no lo no de creer. Pero, <risa> yeah, o sea, no es tanto por lo que yo sentía de mi mente, sino que que, ¿qué pasa sí, o oh, ¿Te acuerdas sí. cuando? Entonces creo que deja secuelas de eso. y no,
0: no sé si has leído el libro Ansiosos por Nada de Max Lucado. No, no lo he es, es un libro tan reconfortante. Y me gusta, de ahí aprendí este concepto, que el miedo y la ansiedad son primos. Sí. Pero el miedo ve el peligro, pero la ansiedad se lo imagina. Sí. O sea, literalmente estamos luchando con cosas que nos imaginamos. Eh, y, y yo decía que si te quedan estragos, en mi caso, como cuando se, des, se desató el tema de, de mi sistema nervioso, cuando colapsó mi sistema nervioso por primera vez, me pasó antes de subir a predicar en un evento. Entonces, ese, ese día prediqué paniqueado, literalmente paniqueado. Y recuerdo que la predicación se llamaba El Goliat no es tan grande. Uy. Imagínate, <risa> imagínate sí. la contradicción, exacto. Imagínate la contradicción que mi mente estaba viviendo. O sea, mi mente estaba predicando, pero yo estaba en otro lado. O sea, todo el tiempo de la predicación estuve luchando para no vomitarme en el altar, del, del miedo que sentía. Un, un miedo y terrible, así yo quería salir corriendo de ahí. Entonces pasa, como, como lo platicábamos, pasa, eh, el Señor me reargulle realmente y me hace ver las cosas que yo había descuidado. Y esto que digo, lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto porque no a todos les puede pasar igual. O sea, no todas las batallas son iguales y no puedo decir que vamos a salir de la misma manera o que todos están pasando, porque están pasando por la misma eh, situación o la misma causa que a mí me, me lo detonó, ¿verdad? Pero sí creo que, que tenemos la misma esperanza. De eso sí estoy seguro. Entonces... Eh, me encanta cuando Pedro dice, hey, vengan y depositen todas las, sus ansiedades en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros.
1: Sí.
0: Y, y, y fíjate, ahorita que lo platico, como que puedo razonar un poquito que la ansiedad y la fe van como que de la mano. Porque la ansiedad se está imaginando que todo va a salir mal, pero la fe te dice que todo va a salir bien, incluso cuando salga mal. Entonces... Eh, y y por qué digo incluso cuando salga mal hoy se ha popularizado esta frase de lo mejor está por venir de que todo va a estar bien pero a mí eso me parece como muy muy falso como es muy cierto.
1: me
0: me parece así como como si camináramos por arenas movedizas o sea porque al final de cuentas no siempre todo va a estar bien o sea vamos a tener problemas vamos a tener ataques vamos a tener luchas vamos a tener dudas situaciones Vamos a necesitar dinero. Nos vamos a quedar sin dinero. Nos va a caer una enfermedad. Pero si nos compramos esto de todo va a estar bien. Eh, va a llegar un momento en el que todo esté mal y empecemos a dudar de yeah. Dios. ¿no? De, de, se supone que tú ibas a estar conmigo, etc. Es válido. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando tienes las dudas con el corazón correcto, llegas al Señor. ¿no? Entonces... A mí, uno de los estragos que me dejó fue al tiempo de predicar. O sea, ahora cada... Gracias a Dios he podido dar, dar pasos, ¿no? Pero cada que voy a, a subir a predicar es de platicar con mi esposa minutos u horas. Es de estirar cuando vamos a algún evento. Eh, me pongo a estirar como cuando vamos a hacer ejercicio en el hotel. Eh, me pongo a estirar, me pongo a respirar. Eh, trato de visualizarme en, en el escenario, lo que vamos a hacer o el altar, ¿verdad? A lo mejor algunos dicen ¡Ay, dijo escenario! el escenario del diablo. Pero eh, trato, <risa> trato de, de visualizarme de, de verme de incluso practico lo que voy a decir hablo con mi esposa y hablo con mi esposa y hablo con mi esposa y trato de drenar todas mis pensamientos creo que ese es uno, un, un consejo que a mí me gusta darle a mis amigos que están pasando por eso es que la ansiedad te encierra. O sea, es de que no quieres hablar con nadie, no quieres salir, no quieres comer, quieres estar encerrado. Y lo peor es que quieres estar encerrado con tus mismos pensamientos. Y
1: sí, eso es como que, imagínate, yo soy aquí con mi soledad. O sea, es como que... Yeah.
0: Exacto. Pero
1: me, me encanta lo que, o sea, yo admiro mucho tu matrimonio con Amy y realmente se complementan tan bien y qué bueno que tengas eh, esa... Um, esa, esa base con ella de que ella esté contigo porque realmente ella se me hace o sea siento que ustedes o son tan distintos pero a la vez tan iguales que se complementan también o sea ahí a me la siento más como una mujer muy fuerte como muy aquí y te la más como más tranquilo y así pero siento que esa relación queda tan bien y me alegra tanto que o sea puedas tener esa fortaleza que es ella y los admiro mucho a los dos por eso, porque
0: ella te sostuvo en ese tiempo y está tan genial. Sí, sí, sí. Realmente eh, ella es una mujer de una pieza, o sea, y, y recuerdo que nunca voy a olvidar los, los peores momentos, ¿no? De que estaba aquí. No puedo decir que me hundí en depresión, pero sí alcancé a conocerla un poco. O sea, sí alcancé a tener eh, estos principios de depresión. ¿Por qué? Porque literal me la pasaba en la cama todo el día. O sea, no quería salir y, y no me la pasaba de que, ay, me la pasé jugando videojuegos. No, o sea, era de que quería estar dormido, quería estar hecho bolita, no quería salir a ningún lado, no tenía ganas de nada. Y, y era de repente, me hacía abuelita llorar de la nada, o sea, sí, a una situación muy, muy, muy así, muy choqueante, ¿no? Y recuerdo que un día mi esposa se levanta de la cama y me dice, siempre, a, a los que escuchan nuestros testimonios, siempre les encanta esta parte de la historia, ¿no? se levanta mi esposa y me mira acostado y me dice, bueno, dime de una vez si te vas a morir yo me quedo, me, me quedo pensando y le digo, ¿por qué me dices eso? Dice, todo el día estás aquí, dice, y tú tienes que salir de esto. Y me dice, yo no me casé con un cobarde. Así me dijo. Es que, dijo, en que el, es, Sí, es o sea, dura,
1: pero es que como que te reconforta porque igual siempre miro como las cuantas clases en Instagram y me mata mucho de risa, porque es como que... Preguntas a alguien más a mí, que Le dijo, me duele, pero es como que lo he necesitado, o sea, pero me, me, me lo dijo a mí, o
0: sea. Sí, y, y haz de cuenta que me, me abrió los ojos, ella me dijo, yo no me casé con un cobarde, dice, yo no me casé, yo no me casé para que te murieras aquí en la cama, dijo, en el nombre de Jesús, te levantas, y fue, o sea, un despertar, fue de, es cierto, entonces, yo siempre les recomiendo que, que drenen su mente. Eh, la Biblia nos enseña que, que tenemos la mente de Cristo y a veces no lo razonamos. O sea, tenemos la mente de Cristo. O sea, podemos pensar lo que Cristo quiere que pensemos. Y también dice, eh, no, no recuerdo si fue Pablo, pero la, la palabra nos enseña, lleven cautivos sus pensamientos a la cruz. Y son cosas que no hacemos, si te das cuenta. O sea, de alguna manera sabemos, tal vez no la solución, porque no, no les voy a decir de, de ya, si drenan su mente, ya van a ser, van a, a ser sanos, ¿no? Sí. Cada rato. Pero sí sabemos mecanismos. Es muy importante tener mecanismos. Eh, que tengas un círculo de amigos con cual tú puedas hablarles y decirles, hey, ¿sabes qué? Tengo ganas de tirarme al balcón. Ayúdame a orar por mí. Porque estas cosas pasan y, y yo creo que, que hay una mezcla de espiritual, pero también de salud. O sea, yo en algún punto de la historia, yo siempre pensé que si estás malo de la mente es porque traes un demonio, ¿no? Pero con el paso del tiempo y con la vivencia, me di cuenta que no todo es blanco o negro como yo pensaba. De hecho, estoy empezando a leer un libro, aquí lo tengo, mira, se llama prescripciones y descripciones.
1: por por publicitaria, eh, lo vimos dice, en que
0: Instagram todos. <risa> ah, que, eh, dice una perspectiva bíblica sobre diagnósticos y medicamentos psiquiátricos. O sea, hay una tensión entre lo espiritual y, y lo que es de salud. Pero en, mientras definimos qué es lo que nos está pasando, porque sí creo que puede ser algo espiritual, pero también creo que puede ser algo de salud. Y mientras definimos esto, creo que debemos tener mecanismos, o sea, no, no podemos quedarnos estáticos, la ansiedad eso es lo que busca, que no hagas nada, y, y me refiero a ansiedad como, este, como una persona, ¿no? Para que podamos como relacionarlo un poco, no, no precisamente que estás poseído por, sí, por la ansiedad. No, no,
1: no, 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 no sé si leíste el libro La Cabaña ¿o viste la película.
0: No, no lo he visto, pero me voy a, a guardar mis comentarios. No vaya a ser que yo no, no, lleve. No, no es eso, sino que porque muestran la sabiduría
1: como una persona. Entonces me imagino que. Sí, sí. Ah, okay, okay. Entonces, no, no, es que la antología no, no, no. No, no, no. que
0: no me han dado ganas de ni ver la película ni leer el libro, pero sé que en algún punto de la historia. Yo la vi porque me la pusieron en el
1: grupo de jóvenes, así como yo, entre todos los 300 y la película.
0: <risa> no, y es bueno, es que. Mira, todo lo que tú mencionaste hace un momento, y, y me da la impresión, Lau, me da la impresión y me voy a atrever a decirlo a ver. Que, que conoces los mecanismos y los andas ignorando. No es eh,
1: que yo sé, y es que yo te digo que yo sé, <risa> no me van a ir haciendo la víctima aquí.
0: Y mira, mira, yo no, no voy a decir ay, eso es peligroso, pero sí es un poco peligroso. Yeah. Por el hecho de que nos volvemos inmunes a las soluciones.
1: Sí, exacto.
0: Y es eso, yo creo que ahí está el peligro. Entonces... Es eh, indiferencia,
1: es... creo, yo no está en bueno es indiferencia de que, bueno, <ríe> yo sé. O sea, es como que, como te digo, eso fue mucho de... Y lo dije también con el otro episodio que grabé con el chavo con Ariel. Le dije, o sea, yo sé que Jesús está ahí, yo sé que él existe, yo sé que él es bueno, yo sé que él es soberano, pero no me dan ganas. Es como que, hola Jesús, ahí estás. <ríe> Qué bueno. Voy sí. a hacer mi vida. Yo no te estoy ignorando, simplemente, hola, o sea, adiós. Entonces, es como que estoy en una indiferencia total, y, y no lo niego, porque realmente esto siempre ha sido el corazón de pródigo, ¿no? de yo será buena que... Y es más, dije que no iba a ser pródigo todo ese tiempo, porque dejé de ser pródigo como en septiembre, o a, antes de septiembre, porque dije, no estoy bien con Dios, entonces no quiero como reflejarme en una... En una... Uh, plataforma, pero dije, no, o sea, ese no es el corazón de mi podcast, sino que reflejar mi cristianismo desde el punto de vista, entonces por eso o sea, yo sé, o sea, contigo, me siendo la víctima
0: oye, pero de hecho, ahora es cuando más debes hacerlo, o sea, porque ahora sí eres eres pródigo
1: sí, entonces ahora sí es como que, ok, ahora, ahora tengo sí tengo que eres... leer mi Biblia
0: exacto, o sea, literal estás viviendo lo que vivió el hijo pródigo ya
1: me Dijiste, vas a acordar también
0: dijiste quiero mi herencia me voy vámonos y dijiste eh, yo sé que ahí está mi padre yo sé que ahí está su mansión sí. pero yo quiero mi herencia y yo voy a hacer mi vida entonces sí, bueno esp sí. espero espero que tu historia también termine como la del hijo pródigo y no solamente por, por mí
1: aquí de no no sé qué era. no como te digo o sea, eh, o sea yo digo que porque quiero hacer eso toda mi vida realmente o sea te digo He probado el mundo de muchas maneras y, y he estado en el mundo de muchas maneras. O sea, como te digo, un ejemplo, mi, aquí me mi es igual Te odio, no me tiro. <ríe> Pero o sea, es como que, ok, intenté eso, no me gustó. Es como que, ok, quiero hacer esto de la forma correcta. Y es como que, ok, fui a fiestas por un tiempo, no me gustó. Porque yo sé dónde pertenece mi corazón, yo sé dónde pertenece y dónde está mi casa. O sea, porque una vez tenemos una conexión con el Espíritu Santo, nada vuelve a ser igual. O sea, fiestas, malas palabras eh, Alcohol, drogas, etcétera Brujería eh, no, no vuelve a ser igual, es como que Es más, o sea, más, o sea aquí confesión Dije, ok, no sé si has visto que en TikTok Y todo eso está como muy de moda entre jóvenes De yo no soy espiritual
0: <risa> Me caí en mal en Los
1: cristales que no sé qué, entonces dije Bueno, eh, será que soy más espiritual que no sé qué, compré mi cristalito y ay, la, la bruja aquí, ¿no? Entonces yo así, yo como que con mi ciencia, o sea, yo, me da que eso se siente muy mal.
0: <risa> no, y, y mira, eh, a mí me gusta mucho aterrizarlo a la escritura, ¿no? Digo, tampoco vengo acá como, no soy teólogo, ni, ni mucho menos. Hace
1: un podcast, pero, usted no soy teólogo.
0: Ya sé. Pero yeah. has cuenta que me gusta cuando la escritura dice, ni deis uh -huh. lugar al diablo. Yeah. Eh, esto que me mencionas de, de sí, ando probando, yo sé que ahí estás. Y, y ojo, que tú sabes que no te lo estoy diciendo así como sí, que... Sí, claro. yeah. Digo, por si la gente nos escucha y va a decir, ¡Ay, de ¿Lo seguro! lo de, de seguro anda en traje y le está dando de biblia sus... No, o sea, anda en playera y en chanclas y estamos platicando bien. Pero... A mí lo único que, que, que más me preocupa, o sea, a mí no me preocupan las dudas. No me preocupa que, que los jóvenes que hemos pastoreado algo me digan, ¿Sabes qué es? Que me siento rebelde, es que no quiero nada con Dios. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa, bueno, no me preocupa porque vuelvo a lo mismo. En algún punto de la historia, y, y tú misma lo has dicho, cuando eres marcado por el Espíritu Santo, va a estar ahí una gracia insistente. O sea, porque tiene propósitos con nosotros, porque nos ama. Entonces, lo que a mí sí me preocupa es el trayecto, porque andamos en campo minado. Yeah. Eh, podemos decir, sí, yo me voy a ir al mundo y voy a probar un rato, está bien, <risa> pero cuidado, o sea, vas literalmente, te vas a la guerra en un campo minado y sin fusil. Yeah. Porque, eh, digo, tú que has experimentado, me impacta mucho el saber esto que me mencionas de la brujería, o sea, me impacta no en un ámbito de, de oh, no, no, no. No se nota. No, real, no se nota. Y, y, y me impacta que es parte del testimonio, o sea, todos tenemos una historia. Pero cuando tú ya tienes más vívida esta, estas dos caras y el seguir andando en campo minado, estamos más propensos al campo enemigo que al campo del señor como andar tentando a nosotros, ya no es como que dejo que el enemigo me tiende, sino que yo me tiendo sola, exactamente ahí gritó un niño de cada. ay sí, 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 no es el chamuco, es el niño de cara
1: que así en un macho
0: oye Daniel, se está moviendo tu, tu puerta ay.
1: no,
0: no, no, entonces eso es lo que a mí sí me preocupa entonces, eh, yo sí recomiendo siempre, o sea eh, una cosa es decir tengo dudas, etcétera y, y estar como en pasividad pero otra cosa es aventurarte a qué hay detrás de, de, la, de la cera ¿no? de la cerca y, y fíjate, yo parte de las cosas del año pasado es que me di cuenta que me habían enseñado ciertas cosas que posiblemente no eran bíblicas pero no eran antibíblicas pero simplemente eran para cuidar mi compostura y recuerdo algo se cayó también. No, la, gente va a, la gente va a escuchar todos los ruidos de aquí de mi casa. Pero bueno. Oye, no sé si se oye de hecho el ventilador. Tengo el ventilador en el uno así porque ¿Sí? mi aire acondicionado está descompuesto. Por eso está apagado.
1: Ay, el aire acondicionado. No Ven,
0: aquí también se escucha el aire. y todo, no, pero es todo chido. No se escucha. ¿sí? Ok, entonces eh, sí, yo, yo siempre trato de recomendar... Eh, que una cosa es dudar una cosa es decir, sabes que voy a estar en pausa pero otra cosa es caminar hacia el, hacia el campo contrario porque eso es lo que hacemos caminamos hacia el campo contrario no es de que estés dudando en, en el área de los buenos ¿no? en el área del señor es que dices, me voy a salir de esta área y encima voy a caminar hacia allá y muchas veces eh, nos metemos a la cueva del lobo Yeah. Y, y yo sé que el Señor tiene gracia, yo sé que nos guarda, pero también sé que hay consecuencias no,
1: responsabilidades después de eso imagínate, o sea, como te digo, uno está consciente de eso, pero en el momento es muy bien pero quedan <risa> consecuencias y feas a veces muchas veces, imagínate, así que es como sí. que hay que tener cuidado con eso y ahorita que me lo estoy diciendo es como que man, este rato tiene razón porque o sea, yo no lo había pensado tan así y, y son cosas pequeñas, nada, ¿no? que es cosas así como, como que, uy, me voy a ir aquí a drogar y aquí ya está, ¿no? Sino que es como, tal vez, ¿y qué tal si van a esa fiesta? ¿Y qué tal si salen con otra persona? O sea...
0: Y, y fíjate que, que, por ejemplo, esta, estas pequeñeces, tanto buenas como malas, buenas, o sea, por ejemplo, dices, bueno, es que a lo mejor no es tanto, o sea, sé que estoy un poquito alejado, ¿no? Pero cuando tú armas un, un escritorio o, o algo, y no le pones un tornillito, se te puede caer todo. Entonces, cuando nosotros damos por pequeñeces, por ejemplo, el decir, bueno, no es tanto, no he, no he orado, y lo digo por mí también, porque a mí me, me pasa mucho, que muchas veces tardo dos, tres días que no tengo ganas de orar ni de leer. O sea, la neta, me pasa, es normal. Somos seres humanos y tendemos siempre hacia la flojera, hacia no querer hacer nada. Pero si lo vemos, por ejemplo, del lado de, ay, es una pequeñez, nada más voy a ir a una fiesta, pero esa pequeñez te va a conectar a otra. Ya. Yeah. Esa fiesta te conecta a otra. Y en esa otra fiesta conociste a alguien más. Y ese alguien más te dijo, hey, nos vamos al oscuro. Y, y en ese alguien más dijiste, sí, va, le entro. Y sopas, ¿no? Luego termina, no sé, un embarazo no deseado, etcétera. Y llegamos al señor y, ah, y luego todavía decimos, este, este hijo me lo mandó Dios, ¿no? O sea.
1: La bendición.
0: Y, y no, no quiero entrar en debates, ¿verdad? Ni en, ni en polémicas, ni mucho menos. Me acuerdo eso también, ¿verdad? Sí, o sea, es que es, es real. Entonces, eh, volviendo al tema, no sé por qué terminamos hablando de esto, pero volviendo al tema de, la secuen de las secuelas de, de la ansiedad, eh, yo creo que sí hay que tener mecanismos. Uno de los que yo ocupo, te digo, es drenar mi mente, porque la mente es la que te juega chueco. O sea, te levantas, eh, insisto, no, no he tenido ya, gracias a Dios, episodios así pero sí ha habido días que me levanto y siento algo raro. Me levanto y digo, esto no es un día común, así, no sé. Me pasa por la mente. Y, y todo el día estoy pensando de, ¿me irá a pasar algo? ¿Me, irá, ¿Me iré a sentir otra vez como antes? Etcétera. Algo me desencadenará otra situación. Pero yo creo que aún en medio de las secuelas, seguimos teniendo esperanza. Eso, es, eso siempre lo voy a decir. Porque la ansiedad es hacia el futuro. La ansiedad es hacia el futuro, pero tenemos confianza a la luz de la palabra que en un futuro también está el Señor. O sea, el Señor está en el presente, él se mueve, no se mueve lineal en el tiempo como nosotros. Entonces, él está en todos lados, él está en el futuro, él está en, conoce mi pasado, está en mi presente y sabe hacia dónde voy. Entonces, yo creo que encontremos mecanismos, porque, por ejemplo, dices, es que tengo flojera, ¿no? Dices, bueno, ¿qué mecanismo puede ayudarme para combatir la flojera? Leí un libro eh, que se llama Tiende tu cama. Es un libro muy corto. No es, no es cristiano, pero es muy bueno el libro. Y dice, cuando te despiertes, haz una tarea, lo que sea. Y el que completes esa tarea te va a dar la energía para querer completar otra. Y luego otra. Pero a veces nos despertamos a las 12 del mediodía. Y decimos, bueno, ahorita voy a orar, me dan las 2 de la tarde, las 6 de la tarde, las 10 de la noche y no oré ni leí. Qué
1: me... bonito para las que no trabajan que se puede hacer eso,
0: <risa> O pasa del otro lado. Decimos, es que me tengo que levantar temprano para trabajar, no tengo tiempo para Yo orar. Soy de esa.
1: Entonces... Como que antes me levantaba a las 5 de la mañana, pero estudiaba, entonces era como que, ok, ahora a las 5 de la mañana, leo mi Biblia a las 5 de la mañana. Y ya me voy a la escuela. Y ya vuelvo después si tenía mi día completo. Pero ahora que trabajo, me O sea, me veo cansadísima. Es como que quiero dormir hasta las 7, por favor. Así que, como que Jesús... Pues,
0: pues. <risa> entiendo, Digo, entiendo.
1: Yo lo puse de segundo plano por eso. O sea, eh, y más ha después de que empecé a trabajar y todo. Fue como que... Ay, o sea... No estoy haciendo tiempo. Y, y ya, o sea... Es como ¿Y que... ¿Y
0: sabes por ¿Sabes por qué nos pasa esto? Porque, digo, a lo mejor me voy a oír así como, ay, este brother ha de, ha de leer 20 mil libros, pero no, no leo tanto. Pero me encanta cómo A.W. Tozer, en su libro intenso, eh, que habla sobre la vida crucificada, a. W Tozer dice que muchas veces nos convertimos en esta clase de cristianos que dividimos la, la, la vida espiritual. Decimos, como tú lo mencionabas, ¿no? Ahorita no tengo tiempo para ti, Señor, etcétera Cuando en realidad debería ser, Señor, voy a trabajar... Para glorificarte. Sí. O sea, con mi trabajo te voy a glorificar. Con, con mi comida te voy a glorificar. Si voy al cine, quiero darte la gloria en el cine. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a ver algo que no... Eh, o sea, algo con lo que pueda glorificar al Señor. No, no que vas a ver películas cristianas, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a tratar de evitar ciertas cosas en Netflix, por ejemplo. Yo, que, que siempre lo he dicho, yo antes de venir al Señor... Y durante el señor, mis luchas más fuertes eran del tema sexual. Todo el tema de pornografía, este tipo de pensamientos. Entonces yo tuve que entender que si yo veía películas con contenido erótico, yo iba a terminar pensando cosas eróticas. Ah,
1: entonces ¿cómo, pues, eh, como pausar eso y como prevenir. Eh, ahorita yo trabajo en seguros, entonces como que dicen evadir, o sea, Ajá. evadir el riesgo y cuál es la mejor manera de que no te pase un accidente, evadir el
0: riesgo <risa> 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 igual, igual eh, si lo aplicamos al tema de la ansiedad por ejemplo, yo creo que todos tienen un detonador en la mano o sea, si por ejemplo tú que me, que me comentas, yo soy muy miedosa me dices, entonces yeah. la pregunta, si yo te veo viendo películas de terror o, o serie como la de Sabrina, por ejemplo, yo te diría ¿qué estás haciendo ahí? Me explico. No, 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 eso es
1: un puro mariposa de barrio.
0: Entonces, <risa> entonces eh, estos mecanismos son súper fundamentales y necesarios en si estás pasando ya sea por ansiedad, por temores, por dudas, etc. O sea, ten mecanismos. Si tengo dudas, ¿a quién le pregunto? O sea, ¿por qué quedarme con la duda? Si, si soy flojo, ¿quién de los que yo conozco? Yo tengo una amiga, se llama, se llama Ana Ávila. Y ella es mi gurú de productividad y de libros y todo. Y siempre estoy preguntándole cosas. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Los hábitos, etcétera. La pregunta es, así como el hijo pródigo, en algún punto, llegó y vio el algarrobo y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí, ahí tuvo que llegar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Para las personas que... que que se puedan identificar con esto que, que también estamos platicando de separarnos del Señor. ¿Cuándo va a llegar ese punto? ¿Cuándo vamos a estar delante de nuestro plato de algarrobo? ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver y decir hay mejor comida en el Palacio de mi Padre? ¿no? Yeah. Y del otro lado de la ansiedad eh, lo que puedo decir es que hay esperanza. O sea, sea de salud o sea espiritual hay esperanza en ambas. Si es de salud, hay medicamento que, que tienes que ir con profesionales. O sea, no te vas a ir a Google y, y, y así de googleando, ¿no? Estoy viendo cosas, ¿qué tomo? no, O sea, no, no, no sucede así, ¿no? Y yo creo que como cristianos debemos eh, empezar a investigar sobre consejería bíblica con respecto a la salud mental. Insisto, yo ya empecé, o sea, me, me compré este libro que te mostré me compré otro libro que se llama, eh, algo así de consejos para el consejero bíblico sobre salud mental, eh, el cerebro y sus trastornos. Porque es importante saber eso, ¿no? Porque es muy fácil, por ejemplo, decirte a ti, Laura, ¿sabes qué? Tú, tú tienes ansiedad porque te alejaste del Señor, ¿no? <risa> Sería muy fácil decirlo. La realidad es que yo considero que son dos cosas separadas, pero a la vez juntas.
1: Son tan distintas pero también es que tienen algo que ver pero a la vez
0: no entiendo. exacto, tú misma hace un momento no sé si te diste cuenta el perro de mi vecina se poseyó estaba la, ladrando ladrando señor hablando. Como, <risa> pero hasta la, le llegó al perro, se está retorciendo vamos a orar por liberación para el perro así. pero tú misma me lo dijiste hace un momento dijiste eh, se me fue por por los perros, ah me dijiste cuando estoy con, con Jesús y en su presencia, oye, se oye un chorro, ¿verdad, el perro? No,
1: pero está bien, no te preocupes, hasta o sea, los mejores podcasts se les pasa
0: a robar ah, bueno. <risa> ¿Qué, no sé qué, No sé qué le pasó al perro. Pero es el señor, o sea, la ansiosa. Se, se como... Bueno, lo, lo voy a decir entonces, tú, tú hace rato me dijiste, ah, es que me acuerdo, o sea, de que cuando estoy cerca del Señor, como si la ansiedad bajara. Y, pos, y mira, posiblemente, me, me voy a atrever a decir esto, aunque la gente me quiera linchar, posiblemente sí si baja, posiblemente no baja, pero la esperanza sí aumenta. Sí. eso es un hecho. Cuando estás más cerca del Señor, tu esperanza aumenta, porque sabes que aún en medio del valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Sí. Entonces... Si alguien que nos está escuchando está pasando por este tema, ya sea por dudas o por ansiedad, o tus dudas te causaron ansiedad, o la ansiedad te están causando no. dudas, o sea, sea lo que sea, hay esperanza. Yo podría citarte la Biblia y podría decirte, esto, lo otro, y esto, y pecado, y arrepiéntete. Sí, todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos tenemos cosas, incluso... Me atrevo a decir que posiblemente la ansiedad te empieza a jugar chueco y te empieza a recordar tus pecados pasados. Yeah. No lo sé. Yo creo que, que, que la ansiedad es una, una persona muy engañadora. La ansiedad para mí es una persona traicionera porque un día te dice, hoy andamos bien, hoy te voy a dejar en paz. Y otro día te dice, hey, hoy la traigo contigo y no vas a hacer nada en el día. Pero Cristo rompe toda atadura. O sea, Cristo rompe toda cadena. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo sufrió por nosotros. Y me encanta que, que Cristo, que la Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido tentado en todo, sino tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y fíjate, fíjate bien esto. Dice, acerquémonos al trono de la gracia, ya estoy predicando, que venga el del piano, que diga, dice, acerquémonos, yo sé que el Señor viene a nosotros, yo lo sé que el Señor nos busca y nos encanta eh, cantarla de Reckless Love, ¿no? Y, Ay, y así de que, sí, sí, va. La, a mí me dio mucha risa el cliché, y lo digo aquí ahora en privado, que la gente lo pueda escuchar, que a veces compartimos esta imagen de Sí, todos se burlan de, de la oveja hasta que tú eres esa oveja y cosas por el estilo y yo así de, ¡ay, cálmense! Pero bueno, para entonces que... <risa> entonces muchos de nosotros nos, nos encerramos en esto, ¿no? Cristo va a venir a rescatarme. Pero, ¡hey! La Biblia dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. El opor... La palabra oportuno es lo que necesitas. O sea, no, no dice, vas a encontrar un socorro que puede que te sirva, puede que no, sino que es oportuno. O sea, en el momento indicado necesitas la medida indicada de lo que Dios tiene para ti. Entonces, sea ansiedad o dudas, como lo decíamos, hay esperanza. O sea, y, y vuelvo a lo mismo, yo podríamos estar acá en un mood de, de predicador y de les voy a dar con la Biblia a todos, pero no, o sea... La verdad es que no me interesa dar bibliazos. Lo que me interesa es. Se los merecen. Sí, sí, se los merecen, pero no, no, no voy a, a ensangrentar mi biblia con la sangre de sus cabezas cuando les deje los, los chipotes. Ah, no, es cierto. ¿Qué Los moretones que le voy a. Es que mira, no, aquí tengo. Fíjate, no, no estaba preparado, pero aquí tengo la. Aquí la tengo. La de Spurgeon, la tengo aquí. Entonces, entonces sí. La neta, Lau, es que hay esperanza, o sea, hay esperanza, pero hay esperanza, pero hay claves, o sea, hay claves que debemos estar muy atentos, o sea, me acerco, oportuno socorro, no debo de dar lugar al diablo, debo acercarme confiadamente, tengo la mente de Cristo, debo dejar mis ansiedades al Señor, porque Él cuida de mí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, me encanta el Salmo 46, me parece que, que lo dice, eh, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, dice sí. O sea, literalmente están describiendo un terremoto. ¿Cuántas veces sentimos un terremoto en nuestra mente, no? Y, y no venía preparado, pero aquí traigo una predicación. Ah, no. <risa> <A> <risa> <mi
1: hermana. risa>
0: pero fíjate eso, o sea, qué interesante que la Biblia dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, está hablando de un terremoto, de un tsunami. Y como a veces en, en nuestra mente, o sea, pasan terremotos y tsunamis. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar acción? ¿Me voy a mover? El enemigo lo que quiere es que te rindas, que digas, ya deja de buscar. Así vas a estar toda tu vida. Y, y me voy a atrever a decir algo con todo el temor del Señor, pero cuando estaba yo en ese momento ya en, en, los, en los últimos tiempos oscuros de esta temporada que pasé, el Señor me puso en mi corazón, eh, en la mayoría de lo posible, decirles a los que estén pasando por, por ansiedades que esto tiene fecha de causidad, sin duda alguna. Tiene una fecha de causidad y... No sé, no, no, no voy a decir días, no voy a decir en tres días usted. No, pero hay esperanza de que esto tiene fecha de caducidad, que tu mente puede estar sana, que tu corazón puede estar sano y que Cristo puede abrazarte en medio de tus peores crisis de ansiedad, que Él, la Biblia nos enseña que Él tiene todas nuestras lágrimas en, en, en un lugar especial. Él ha visto todas nuestras lágrimas, Él ha visto todo nuestro llanto, incluso cuando hemos llorado y no hemos orado. Él aún en nuestro llanto, en nuestro dolor, Él, él está con nosotros, Él sabe lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros. Él fue golpeado, fue eh, exprimido, Él fue vituperado y Él puede entender nuestras cicatrices, Él puede entender nuestras lágrimas. Y sea ansiedad por, por situaciones del pasado, por cicatrices que no han sanado, por heridas en el corazón. Ponle el nombre y Cristo puede sanarlo. Cristo puede hacer algo. Cristo puede traer paz en medio del terremoto. Cristo puede decirnos, bájate de la barca y camina sobre el mar que aquí estoy yo. Entonces, eh, eso es lo que me encanta. Como, como te decía, tal vez no estoy pasando por eso ahorita pero tengo muy fresco el pensamiento y, y, y me encanta mucho hablar de esto. Sé que no estoy estudiado, sé que no soy psicólogo, pero viví algo de lo que tú has vivido y puedo identificarme contigo. Y sé que aún en los días más oscuros el Señor está con nosotros. Y sé que, que aún con nuestras dudas el Señor es paciente, pero tengamos cuidado de no pisar una mina, no vaya a ser que explotemos y ya no haya vuelta atrás. Entonces Ajá. eso digo, las cosas buenas se dicen, pero también las alertas, ¿no? Sí. Entonces. Sí. No, sí, me
1: acuerdo que estaba hace muy poco oscuro y le caí en la mira y si Jesús viene ahorita? <risa> <risa> no. yo, 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 no sé qué hacer. Entonces, no, entonces creo que ya gracias por por ese tiempo, gracias por porque realmente yo soy muy egoísta y yo tengo un podcast, pero realmente todo lo que hablo es más para mí y, y gracias por esto y gracias por, por todo lo que por tu tiempo y por esto así que gracias por tus palabras y yo sé que no solo a mí me va a servir sino que muchas más personas que están pasando por duda, por ansiedad y de saber de que, y tus fans haters también pues esto <ríe> para conocerte un poco más y no solo de tu podcast sino que conocerte más como persona Así que muchas gracias por tu tiempo Así que ya te voy, Para aterrizar esto ya Gracias, en serio Y ya te, te dejo porque tienes que hacer guacamole
0: Y <risa> <risa> no, voy a, sí, a, a transmitir
1: De despedida <risa> así de este, Por estar en este bonito podcast uh, Recomendame una rolita y un libro De este último mes que te haya gustado
0: Alan, Una rolita
1: Así que estás escuchando ahorita Porque no sé si por Spotify o así Pero siempre te salen como tus favoritas
0: Así que... Sí, Hola, Me voy a balconear Estoy escuchando mucho a Paquita La del Barrio No, déjame abro mi Spotify a ver si
1: Un cumbión te va a salir ahí
0: un, un cumbión bien sabroso Pero libros, un libro que les recomiendo El último que acabo de leer, no lo tengo aquí El último que acabo de leer se llama Haz algo De Kevin De Jong okay. Haz algo Tienen que leerlo Si ese libro no te mueve en medio de la pasividad, no va a haber poder ¿verdad? humano que, es, que pueda moverlo, definitivamente. A ver, eh, ¿qué, qué, a ver ¿qué, ¿qué rolita ando escuchando ahorita? Voy a poner, voy, voy a buscar, ahí lo editas, ¿eh? porque me estoy, estoy este, aquí, ge, haciéndote tiempo y, y tardándome, no me esperaba esto, nadie me... me, me no la, me, me la esperaba, la, esperaba eso. Mira, ya sé, me voy a, a ver bien bien cliché y la gente va a decir, mira, en vez de estar recomendando una canción cristiana, pero me voy a atrever, acabo de ver eh, la película ¿cómo se llama? ¿para todos los chicos de mi vida? ¿cómo se llama la que está en Netflix? La de, es
1: que yo no veo en películas es que yo no
0: tengo Netflix porque soy cristiana <risa> <risa> eh, Ahora de, ahora sí, ¿verdad? Ahora no, sí <risa>
1: La de todos los que me enamoré es que sí. es que en inglés es de Kissing Booth, así que
0: Sí, bueno, no, mejor mira, les voy a recomendar otra para que sí la... Es de, de un grupo que son de Argentina, son amigos míos, se llaman La Catedral
1: ¡Oh, buenísimo.
0: Y eh, su, su álbum se llama Como Nunca Antes pero tienen, ellos hacen covers okay. y la canción se llama Yo Quiero Conocer a Jesús okay. Tienes que escucharla hoy y me cae que si no vuelves con esa canción, ya no vas a volver. No, a sí, Nada, no es cierto. Okay. <risa> Nada, no, es cierto. No, se llama Yo Quiero Conocer a Jesús y el grupo se llama La Catedral. Mira, voy a, voy a mostrarte aquí. No, la gente no lo va a ver, pero... El, ok. Como el, el álbum se llama Como Nunca Antes, okay. la canción Yo Quiero Conocer a Jesús. Entonces... Okay. Sí, porque les iba a recomendar la, la, la cliché, ¿verdad? De amor, que acabo de ver la película con mi esposa.
1: No, 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 esa no. Me encantó
0: no, eso... la película, pero mejor. Esta... Les... Ah, bueno.
1: Así cada quien nos vamos para juzgar, dirá Michael Jackson. <risa> <risa> no, muchas gracias, vato, por tu tiempo. Ya ya, ya, ahorita voy a ver Guacamole también un rato. Así que, okay. Así que... Así que muchas gracias y ya.
0: No, de nada, con gusto.